0: I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet i de norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
1: Så det singlet i vogna, og han satt opp i M13-mogna vår, han... Han satt på toppen, han ble ikke skadet, men vi lå nede i vogna, jeg glemmer aldri på ham, og han bare klasket rett oss. Så han var den type granatsjokk han fikk, så jeg og han lagføreren vår fikk jo bare dratt den til og stikk i huden opp og sett ut da, for å få litt oversikt om hva som skjedde, det smalte godt rundt der. Velkommen til Tøyeblikken,
0: jeg vet. I dag skal vi reise litt rundt omkring i forskjellige misjoner. Vi skal til Libanon, vi skal til Balkan, vi skal til Somalia, vi skal til Afghanistan. Og det kan jo bli en ganske interessant historie. Velkommen til dig Freddy Bolle. Tusen takk, det er hyggelig å være her. Du har jo en ganske fargerik militær bakgrunn, er det lov å si.
1: Ja, jeg ser vel ikke helt sammen, men det er noen andre som har sagt det samme, ja.
0: I tillegg så har du jo en, en familie som er ganske involvert i inntops, og det kommer vi lite tilbake til. Jeg tenker vi skal begynne med begynnelsen, ja. Som alle på vår alder så hadde jo ikke du noe særlig valg om du ville in i forsvaret eller ikke. Du fikk vel en førstegangstjeneste som,
1: som oss andre. Ja, det stemmer det. Det er litt trist at ikke alle får oppleve det lenger, men jeg begynte i på Madda i 580, 15-moners tjeneste, og så var det vel valget vad hva skal gå videre på der, og så var det vel militærpolitisk og mest sånn fysisk som jeg skjønte da, og da søkte mig meg inn der. Ja, du skulle være litt tøff. Ja, eller like å bruke kroppen, og alltid vært mye styr og sted med oss brødre og konkurransehalsene, og da har du lyst til å være med litt der du må bruke kroppen litt da. Og så fant du ut att Libanon var, var lurt? Ja, det var vel... Jeg i sekuritas etter at jeg var ferdig førståndshengsten, og det var litt kjedelig, og så skjønte jeg at Norge hadde styrker ute, så da mig jeg meg på det og søkte meg dit. Var det noen som hadde fortalt masse historier og sånn, eller,
0: var det, eller fant du på det, på ja, det på helt på egen om?
1: Det fant jeg helt på egen om.
0: Og du reiste ut da i kontingent? 19. Kontingent 19? Ja. Hva tenker du rundt det, altså overgangen fra Norge den gangen til... Uh til Libanon da på den tiden. Det var jo, det skjedde jo ting der da.
1: Ja, det, det, det har fått meg litt fra nyheten og sånn, men det var veldig sånn eventuelt, og jeg gledet meg til å komme ut og oppleve litt fart og spenning. Barndommen var veldig preget av fart og spenning, så da var det grejt å fortsette i samme banen. Og det var muligheten jeg hadde, jeg var å søke meg dit, så gjorde jeg det. Ja, du hamnet i en avdeling med fart og spenning også. Ja, etter hvert. Jeg var først til i Norbert, og så ble det opprettet FMR på den tiden der, og da skulle man vel ha 8 eller 10 frivillige som hadde lyst til å reise over dit, og da rakket jeg panna og sagt det er jeg har lyst til, og da ble jeg overført dit etter en måneds tid.
0: Hvordan var det å liksom etablere en ny avdeling? Med et, altså du kom fra et etablert, en etablert avdeling, og skulle du opprette en helt ny igjen?
1: Ja, det var jo sammerask folk av forskjellige ja, kvalifikasjoner. Sambandsfolk og infanterister, og jeg hadde jo militærpolitisk tjeneste i første gangstjenesten, så jeg var ikke noen infanterist heller, selv på vi hadde infanteritjeneste. Men det var jo ganske sprøtt, da ble vi overført dit, og det var jo kaos på mange måter. Mange forskjellige nationer inn der, og lå i teltleier og ventet på at en ny leier skulle bygges. Så da skulle vi angripe, eller ta tilbake en nepalsk FN-posisjon som Amalme litt snart tatt over der nede. Og da skulle vi koordinere alt mulig for å ta over den. Og det var ikke mange som følte seg høy i hatten da, så i forkant av det var lite koordinert vi egentlig var. Ja,
0: man, man var ikke topputdannet uh, militærfaglig sett? Ikke i det helt tatt. Skulle rett og slett uh, tvinge mal ut av en uh, etablert stilling?
1: Ja, de hade tatt over uh, den stillingen og var der, og så var det vel mye frem og tilbake med Håkerna og Kura, hvordan dette skulle løses. Og da skulle vi uh, kjøre inn med vogner, uh, med siser og noen afrikanske soldater, ganesere som hadde noen typ vogner og alt sånt, så vi greide å legge en plan, og da skrev vi også testamentet for første gang i livet mitt før vi dro ut der. Ja, det må ha vært litt spesielt uh, i en alder
0: av 22, 20. Ja.
1: Ja. ja, det var det.
0: Ja. Er det noen, noen sjelsettende øyeblikk du tog med deg fra Libanet?
1: Jeg har en enorm evne til å glemme ting jeg har med på. Så, så jeg begynte å holde foredrag for en del år siden, og da måtte jeg sette meg ned hjemme og begynne å lage sette stikker livet mitt. Og da kom disse episodene tilbake. Så det har aldri vært noe fremme, men nå etter å holde for deg så husker jeg dem, så det var jo noen ja, episoder der nede, stygge episoder. Jeg husker leieren ble angripet en gang, da ble det jo en kompis sammen, en nordmann, en fra Drammen, som fikk 70 splinter og fragmenter i seg, og to RPG-raketter som ble skutt in i leieren, og vi lå i en sånn teltleier på Nesia ja. før det ble på toppen der. Og det var vel enten Hespolla eller noe annet som var mistanke da ble det også en Ganeser som skuttet så her, eller sprengt seg her med den ene granaten gjennom teltet. Jeg var i Norrbat, jeg skulle hjemme på Perm, og for å komme hjem til Perm da, så måtte vi til den gamle posisjonen min i Norrbat, og da var det mye bråk på et sted som heter Falkhøyden, som senere ble en norsk leir, hvor israelitene og FN var jo interessert til ha den posisjonen der, strategisk viktig. Og da var det sånn at det gamle laget mitt var oppe på den høyden en del ganger med noen netter i forkant, og Gisarlitene var der oppe med Merkavar, og de krasjet litt og bladegrep og kjefting og smelding og hvem som skulle ta den posisjonen. Og så fikk jeg forespørsel før jeg skulle hjem til Norge den dagen etter om jeg hadde lyst til å være med opp, og det hadde jeg jo lyst, for jeg har en sånn merkelig greit å ha lyst til å være med der jeg ser. Eh, så vi drog nå opp med noen to M113-vogner og en VAB-vogn, og Gisarlitene kom ikke, men de hadde kontroll på nabahuden som het PV-68, og så vi utgruperte der oppe har vognene, litt strategisk, og ventet på at disse liten skulle komme opp på lage bråk. Men de kom ikke, så det var vel tidlig kveld, så kom det noen droner, som en type drone som dro over. Vi hørte den, vi så den ikke, vi hørte symmingen over, og da plottet vel dem inn hvor vognene var igjen. Så gikk vi til ro, og... Satt ut vaktposter, og da får du litt tankekjør da. Når alt blir mørkt, og hva er det som skjer? Hvorfor kommer du dem ikke? Mye tanker, du tar kontroll på utstyret du har. Og vær så godt forberedt du kan, på hvis du gå på trynet. Og så var det etter noen timer, så var det akkurat som noe skrydde på lys. Og da begynte beskytningen fra PV-68. Da landet en granat rett ved siden av vogna vår. Det var et sånn antipersonell type granat, med sånn florett piler i eller noe sånt, som ikke er lov å følge Så det singlet i vogna, og han som satt oppe i M13-mogna vår, han fikk jo sjokk når han eh, satt på toppen, han ble ikke skadet, men vi lå nede i vogna, jeg glemmer aldri på han, og han bare klasket rett ned til oss. Så det var en type granatsjokk han fikk, så jeg og han lagføreren var fikk jo bare dratt den til siden, og stikk i huden opp og sett ut da, for å få litt oversikt om hva som skjedde, det smalte godt rundt der. Og da var den ene i M131-mogna som stod sig lett oppe på en høyde, så sånn at den fikk en fulltreffer. Og da kalte vi opp på radioen flere ganger for å yde hjelp. Du ønsker å bidra. Gamle ANP77-stasjon, en gammel tungferd jævel som vi kalte opp på, og vi fikk jo ikke svar. Men like etterpå så fikk vi en 9-8-melding fra Håke at vi bare skulle bli på posisjonen där vi var. Og da var det skriking av høyingen der oppe. Tydeligvis noen var skadet. Men sånn i så var det jo at når radion hade blitt slott ut av de pilene som granaten landet og var på stem og da var det to nordmenn som var skadet med en i lår og en i armen var det vel, Piler. Så ting roet seg ned og da kom vi seg litt ned, ned fra PV-68 med santhet og skulle bidra til å hjelpe. Og de ble jo stoppet ned i veien der og egentlig rett og slett, fuck you, det er som har skytet de trodde det var armed element som de kalte oppå der, at det var noen terrorister type som skulle gjøre dem noe, visste at det var oss. Så da ble det en liten periode der, og så fikk vi pakka sammen og dratt nedover igjen, og da var det, jeg, jeg har jo kontakt med han ene ennå, som var med, han som ble ganske dårlig etter episoden, vi skulle nok ha vært inn i noen sykestua og oss, eller fått en sjekk, men det var jo den gangen der, så da var det debriefing med noe øl, når vi kom tilbake til posisjonen også. Dro du rätt på liv da, jeg tror det? Ja, da drar jeg ut Norge dagen etter uh, så. Det må ha vært litt en overgang Ja, det, det var väldigt spesielt Jeg husker jeg, eksen min som uh, jeg var sammen med da, hun var hun mig på flyplassen og jeg fortalte ikke noe om dette i hele tatt Men det sånn, da var jeg litt sånn ferdig med den personen selv om den ligger og lå sikkert og murret litt, men da var jeg ferdig med den og puttet den bak i det sorte hullet som jeg kaller det Det er ja, hyggelig at du vil ta den frem nå Ja,
0: jeg er nødt til det
1: bare håper ikke det stortet bli for fullt.
0: Etter Libanon, for dig så så ble det Somalia?
1: Ja, det ble noen år etter, det var vel i 1993-1994, så da reiste jeg dit. Og da søkte jeg meg til noe vaktlager der nede, og var vel der cirka en månedstid eller tre uker, og skjønte at da var jeg bare inne i leier, og så jeg skjønte jeg ikke det var noe som høy et skortlivaktisk skortlag som også var der, og... Da var det vel nesten sånn, eller det var ikke sånn, det var, jeg gjorde det, og jeg søsa at jeg ønsket å reise, jeg visste ikke at jeg ble overflyttet til på grund av at jeg hadde ikke lyst være inne i leieren, selv om de eskortegutterne fikk vært med mye ute i Mogadishu, de var med amerikaner og litt forskjellige, men det var ikke helt mig å være inne i den leieren, så da fikk jeg over, med overflytning litt, og så ble jeg der.
0: Men vi som har sett Black Hawk Down-filmen, og som husker det som skjedde, i de store, store opperhørende si sånn, mm. i, i Mogadishu, hvordan opplevde du det?
1: Nei, vi fikk det på nyheten når vi var hjemme. Var, husker ikke helt, det var rett før vi dro ned at dette skjedde. Så det øker jo litt bevisstheten på vad du egentlig reiser ned til, eh, sånn men det var jo ikke noen oppsjoner å ikke reise. Det var det ikke.
0: Var det noen sånne incidenter mens du var der? Altså, var det, det uroligheter?
1: Ja da, det var det. Og vi var jo stort sett ute og kjørte i Mogadishu hver eneste dag om det var skorta personell eller matvarer eller andre ting. Vi besøkte også en skole, med, eller ikke skole, det var en sånn hjem på foreldre og barn. Hver søndag, så vi var inne og leverte noe kjeks og tegneark og litt Så vi ble jo angripet i. Eh, I hvert en gang som var ordentlig, så ble jeg skutt i en somali en døråpning rett ved siden av meg, og når vi passerte. Jeg vet ikke om jeg gå in på hele denne historien, det kan være lang, men, eh, men da skulle vi ner til flyplassen og kjøre... Eskortet, jeg husker ikke, var det noe personell som skulle på livet eller noe sånt nå, så vi kjørte full eskortet ned med folk inni vognene, sånn Tepsett Fuchs eh, tyske panservogner, eller det er han sånn, transportpanser. Då kjørte vi ned og leverer dem, og så vi forskjellige ruter frem og tilbake hvor vi kunne velge, men da skulle vi kjøre gjennom byn på veien tilbake. Og de vognene var ganske godt bevepnet med en MG foran og bak, og midtsikrer med gjernegranat kastet på og en mångkommodør, vår sjåfør. Og da kjørte jeg den bakste vogna, var to vegne, tilbake. Og da kom vi oppover en trang gate. Det var väldigt trangt der, det folk. Og så begynte det å forsvinne folk fra gata. Noe skjedde i fronten der, det var jo helt klart. Sambanen vi hadde var jo ganske rebba, det var en sånn motorord og greier. Det var ikke lett å høre alltid når vi satt inn i den vogna. Men, det var i ordre om at det er skyting i front, men vi må bare i båndtærl og kjøre gjennom. Og når vi kjørte skortet der, så der så var det viktig å ligge tett, altså sånn kukerev som det heter, at du ligger tett innpå hverandre for å ikke å slippe inn noen. Så jeg lå ganske tett på den andre vogna. Men da begynner det folk å løpe ut, og gatene tømmes. Alt skjer veldig fort, og så var det, lå det plutselige folk i gata. Det var skyting, var murpuss som spruta, og begge sider av gata med et tette hus. Og så kommer jeg litt bak den første vogna, og da åpner bildet seg med for min del. Og da ser jeg på venstre hånd foran meg, så står en kar med kalasjnikov i døra og peker utover. Eh, når jeg kjører, så står han med siden mig i i setet, med emgen foran. Så jeg skal jo slå han hardt på låret for å, inn, å skrike inn at det er en trussel i venstre foran. For han sikrer i 180 grader forover. Men da jeg, skal, da jeg ser bort på ham så skjønner jeg at han har sett trusselen. Så han, han snur seg, du ser på kroppen, han satt han der på vei og sender en bygge in den, den døråpningen. Og så skyter han vel også han omkommet bak oss og inn der, da. så han forsvinner jo innover. For han pekte jo opp mot det så samme episoder, og ja, vi ble beskutt noen ganger, og vi måtte gjøre noe unna meg under øret, så det. beskutt inn i leieren der en gang, jeg på joggetur. For uh, amerikanere da, hadde vel uh, lagt ned en del bygninger rundt den amerikanske ambassaden vi lå på, og så var lite innsyn til leieren, og så US Marines hadde jo også sniperoppdrag rundt hele ambassaden. Og da var jeg jogget, og da var en byge et par meter fra meg, så jeg kastet man en grøft, Eh och men nuusomalis tog ut två somalor på tisdag ganska chapt detta på. Men då vurdert jeg att jogga andra tider på dögnen. Det verkar hördes ju ganska ut kan det. Ja. Så
0: somalia för dig var det någon slags vändepunkt var det nå du du satte igen med ett somalia som gjorde at du du valde ju fortsätta nämligen.
1: Ja. Jag rätt ut så sökte jag på något som ett 2016 så som var mycket träning och som på upptakt där. Så var i ti år, så jeg hele tatt hadde lyst til ha den biten der. Så jeg var jo sånn hjemme par år, så reiste jeg ut igjen, og så hjemme et par år og jobba og reiste ut igjen. Så det ga meg mye på en måte, altså. Og når jeg er litt hjerneskadet og flink til glemme, så er det så mange av de inntrykkene som ødelegger for deg, heller.
0: Nei, det høres jo praktisk ut akkurat det ja. da. Du begynte jo etter hvert å jobbe for, for det vi kaller et retninger.
1: Ja, det stemmer. Det var, det var litt senere igjen da, det var vel i 1999 jeg begynte der.
0: Og da var det, da var det Balkan som helgte? var
1: det Bosna, ja. ja. Så, ja. Og der, der hadde du lillebror som chef. <laughs> ja, det blir overbevist da, tar det til Ja, jeg hadde en lillebror som sjef den perioden der, ja.
0: ja Trond Bolle, som, som vi kommer tilbake til, som, som senere falt i Afghanistan. Mm. Men de oppdragene var vel en helt annen art du hadde gjort tidligere?
1: Ja, før så var det jo både i FMR og Somala så var det å kjøre skort og sånne ting, det var tungt bevepnet og mye styrke bak det du driver med. Her var det å operere gjerne 1-2-3 stykker og reise runt og snakke med forskjellige folk. Så myndighetene hjemme skal få en visuavsikt om massasjerene på bakken der.
0: Ja, for det er mange helt sikkert sitter og lurer på om det var sånn James Bond agenter gentter som, som hopper runt med Nei. Walter PPK i lomma og er litt sånn. <laughs> det handler egentlig bare om en slags informasjonsinhenting som, som du kan få tak i veldig, ja, veldig
1: lett. Det er jo det. Er jo det du må jo bygge relationer med mennesker der ute for å få relevant opplysning som kommer være viktig for beslutningslageren hjemme. Så men det var en type spennende jobb og det var jo trusler der også gikk ut som ganske sårbar da, når du er ute på den måten
0: Ja, fordi miljøene rundt de som du tross alt er motparten til, de vil jo ikke at du skal gjøre dette her, så de, de er jo etter deg
1: de, de vil jo prøve å kartlegge og finne ut hvem du er og alt sånt og der er det mye mennesketyper som kan dra en ganske langt da, på den andre siden men då hade jag jobbat i barnvärlden del år för detta her, også, og sett mycket olika psykiske lidelser som har gått att ha med sig in i jobben och det bara tegnar mycket krigsförbrytare och sånt där nere och så att det var någon diagnoser som kanske inte var helt helt där.
0: Ja, särskilt med med den bakgrund som har ett ett Balkankonflikten och vi, vi som har varit där vet att den det var ju inte någon hygglig hyggelig periode i Europas historie Nei,
1: det var en rådskap uten like altså, langt mennesker kan dra det når de får de rette menneskene og, og propagandaen styrer
0: Ja, og når vi sitter og spiller her, så er det jo et nytt teater på gang vi snakker om Ukraina-krisen mm. og det kan jo sikkert både du og jeg kjenne litt på hva som nå kan skje
1: ja, jeg kjenner på det, og synes ikke det er noe ordentlig å følge med på nyhetene og sånne ting, og jeg skal innrømme at det er for det hele. Selv om han godeste Putin er en uh, god spiller, så kan det bli trengt opp ut i døren og ikke ha noe annet valg enn å sette igjen, så det er spennende. Ja,
0: det er fremtiden. Mm. Nå skal vi tilbake til det som har vært. Hvor lenge holdt du på å operere på Balkanen?
1: Jeg var vel cirka 15 måneder nede der med både Bosnia og Kosovo. Ja, og det var, det var stort sett det du drev med sånn... Ja, det var jobben der nede, ja.
0: Etter så ble det jo åpnet en, enda, et, enda en misjon, et teater, og du, du dro ut til Afghanistan.
1: Mm, det stemmer det. Det var vel et par uker at de flyet ble flytt inn i tårna der nede, at jeg fikk en henvendelse om å reise. Og da tror jeg jeg brukte et manusekund på å si ja. Jeg fikk litt kjeft av kjæringen, for jeg hadde ikke henne helt tatt, men hun vet jo hvem jeg er med, så det var grejt. Ja. Så, men da var det en del venting, så vi fikk ikke reist på så tidlig vi ønsket, så vi måtte vente hele januar 2002 før vi fikk reist ned da.
0: Riktig, og da var det i den perioden hvor det var øh, jeg, klappjakt på terroristene, eller var det, var det andre fokus dere hadde?
1: Det er litt samme som på Balkan, finne ut ting på bakken, hva som kan være nyttig der hjemme, og skape relasjoner og bygge seg et nettverk, øh, rett og slett, som kan dra nytte av.
0: Med bakgrunn fra FMR og, og da, eh, det du fortalte om fra Somalia, eh, og så går det over i den andre, mer sånn lette, men eh, halvskjulte eh, rollen, mm. både på Balkan og i Afghanistan. Har altså. du redd noen gang?
1: Ja, det er klart uh, redd. Sånn som uh, til eksempel den episoden bare, den ene fra Somalia, men skytinga, og du ser noen mennesker bli drept rett ved siden av deg. det er klart uh, Eh, frekvensen, du, du var ikke så mye redd der og da, men lite i etterkant når du får, får pusten igjen og inne på trygg basis, så er klart da, da tenker du, hva faen er det jeg driver eh, Det var jo sånn, var som Somalia også, så skulle jeg hjemme på perm til jul og gledet meg til, og da var det sånn liksom at jeg ba til høyere makter om å i hvert fall komme til jul, så kan jeg hele tatt kvelden kommer ned igjen det var en sånn greie jeg inne i hodet mitt da selv om, selv jeg, jeg kan jo ikke gå og være redd hele tiden, men det er klart du så altså når du vet at det, ting drar seg til, så, så øker liksom, pusten, syne alle hørsel, hørsel alt sånn øker jo et par hakk opp men eh, jeg har aldri dratt det med mig hjem på noen måte eller noe sånt, og det kan man helt rolig
0: Ja, for det, det kan vi komme lite tilbake til, det er ikke som er så heldige Nei. Men det jeg tenkte på var jo når du har operert på da, i først på Balkan, og så senere i Afghanistan, og så har du jo du er jo klar over scenarier hvis det går galt, altså mm. hvis feil personen får tak i deg på dårlig tidspunkt, altså reflekterte du noe over det?
1: Jeg var veldig bevisst på sikkerhet. Det var kanskje min litt oppgave i de små teamene også, var litt av en sikkerhetsmessig med min bakgrunn da, at ene er gjerne flink til det, en andre er flink til det. Så jeg hadde høy fokus på sikkerhet og hele tiden, og det gikk jo utover nattsøvn og alt sammen, for du, du var veldig var på lyder om natta når du bodde i et hus i Kabul, og det var mye rare mennesker rundt der som gjerne ville ha tak i det.
0: Jeg tenker på de andre rundt der, altså dere var jo ikke mutter så alene, dere hadde jo etter hvert mange norske styrker og hatt på sin vennlig sinneder rundt der også. Var det sånn at dere bodde sammen med de, eller, eller var det helt på egen helt hånd, på uti, på egen hånd ja.
1: ut i natten? Ja, jeg ja. var helt til, alene.
0: Og så var det bare å ringe inn og si «Den og den er, er snill», eller «Den og den er grei».
1: Ja, det, det blir ordnet på forskjellige måter. Jeg kan ikke gå så mye in på hvordan rapportering og alt sånt foregikk, men det ble tatt vare på, på forskjellige måter.
0: Det har vært veldig mye fokus på de norske spesialstyrkene, mm. spesielt etter afghanistan insatsen. Og det har ikke vært så veldig mye fokus på det dere drev med i din bransje. Men dette henger sammen. Alle jobber jo sammen her. Mm. Føler du at det har vært for mye fokus på, på de spesialsoldatene fremfor andre avdelinger som har lagt til grunn det de kunne gjøre?
1: Nej det, det tenker jeg ikke så mye på. Jeg vet hva jeg har gjort og hva jeg har vært med på, så det holder for meg å hyggelig at andre blir bært frem i lyset. Det synes jeg er helt topp, så det er ikke noe sånn for meg om å pisse høyest på veggen eller noen ting det, i det helt. tatt. Nei.
0: Når vi kommer litt in på det, at uh, tronen, broren din, som da uh, falt, ble også den første etter anvendingskrig som ble dekorert for en handling etter anvendingskrig mm. uh, med krigskorset med Sveid. Hvordan var det midt oppi? Du mister broren din. Det er mye, uh, mye kaos. Han var ikke alene i den eksplosjonen. Det var jo 300 uh, andre også som ble drøpt. Hvordan, hvordan var den meldingen å få?
1: Den var, var tøff den, selv om på en måte så er du forberedt på det. På tre brød som har med ute. Jeg tror jeg har vært ute i, du leste et sted Trond og har vært ute i 70 måneder. Jeg vet ikke om det stemmer. Lasse har sikkert vært ute i 40 måneder. Jeg har rundt noen og 30 måneder. Det er ganske mye, så det var en del av livet at alltid en land var ute. Det var vel sånn, for jeg var ute i 7-8 til Trond døde i Så hvert år så var en av oss ute på et eller annet sted. Mest trom på slutten da. Så, så. Så jeg husker jo når jeg fikk, eller satt og så på TV på en søndagskveld, da dette skjedde, og så så jeg på tekst-TV, eller på Nyhetskanalen, og da var det en sånn rulletekst av fire norske drepte i Afghanistan. Og det første jeg gjorde da, det, jeg visste jo at Trond var der nede, for han var inne på jobben et par uker før han dro. Og det var helt sprøtt, og så fortalte han at han måtte reise ned, og nå var det krig der nede, men dette var siste runden som han, som man sa. Nå er det bra. Han, han var jo nok litt sliten etter så mange oppdrag ute og, og i operativ tjeneste. Men han valgte å dra for å være erstatning som manskap skapte for noe som skjedde 2. mai, en, et angrep av norske soldater, hvor mange ble skadet. så gikk jeg dra inn ferien til noen av gutta, som var inne og bare hilste på meg på jobben. Fikk jeg en klem med han, det har jeg aldri fått før. Så var det var sånn rart og han sa at nå er det alvorlig det der. Och så så jeg på Nyhetskanalen, og da var det den teksten under der, og da ringte jeg kona, og da fikk jeg ikke taket, for var jo på, på hytta deres, og det var dårlig dekning, så jeg ringte en del ganger opp dit, og så til slutt så fikk jeg taket av ja, da, og fortalte hva som hadde skjedd. Og da sa hun at hun hadde ikke hørt noe, hun pleier få meldinger hvis det er våre styrker har vært med et land så var man alt ok, så hadde hun ikke hørt noen ting, og trodde kanskje det ikke var Trond som hadde skjedd noe med. Men hun ble enig med å ringe tilbake til hverandre, da. Eh, eller hun skulle ringe meg hun, hvis hun fikk vite noe mer. Og da ringte jeg en halvtime meter på da var det vel bare at det, det var Trond. Og så fikk jeg sjefen for marinjer til kommandoen på telefon, for da hadde jo han og en politimann, og Prestenbergs søvforsvaret prøvd å finne Bjørg for i gi henne den beskjeden direkte,
0: da. Vi hadde jo en, en episode tidligere, på et med Bjørg, som dere kan ha detaljene der om ja. hvordan hun opplevde det. Ikke sant, ja. Men, men du satte også midt i dette her?
1: Ja, jeg, jo, jeg gjorde det. Og da var det jo sånn at hun sa det, og da spørte han fra sjefen av marinekommandoen om jeg trengte en prest for å gi beskjed til mine familiemedlemmer. Da. Og da sa hun vel at jeg trenger ikke den beskjeden skal jeg gi selv. Og da ble jeg om at vi skal ringe tilbake når jeg har gitt beskjedene og så spørte jeg vel han om for det var litt viktig for meg det, om det gikk fort når det skjedde og da trodde vi blant med 99% kjanset at det var bare ett lysklimt så var det over det var litt sånn betryggen i det hele men uh, da fikk jeg lagt på med han og da tog jeg egentlig i telling da gikk jeg ned og seiger ned på gulvet da begynte ting å balle seg på inn i hodet gikk helt rundt for meg uh, nå har det skjedd det som egentlig ikke skulle skje men kunne skje så jeg ta en liten timeout på gulvet og så lå jeg der og så begynte den der indre stemmen min i hodet og sånn, nå må du faen ta det sammen og nå kommer på beina og nå skal det varsle eh, dem rundt deg. Så det gjorde jeg jo da og da reiste jeg runt til det var vel det fatteren jeg reiste til først han eldstebroren min ringte jeg og det er en av de inntrykkene som er ganske sterke i etterkant den gamle mannen som jeg ringer på på halv ett, halv to og natt eller sånt nå kommer ut i underbuksa, for vi, vi hadde ingang nede, jeg på nede, han kom opp på veranda han, og så så han jeg sto der og så hadde ikke jeg ikke sagt noe, så sa han bare at, er det Trond? Ja, sa jeg, det er Trond. Ja, han hadde en anelse om det, sånn. Og, og han kom seg jo aldri etter det. Det var ganske sterkt for han å, å miste Trond på den måten der, og så fikk jeg varslet de andre brudderne mine. Drog ut i skogen og satt der en times tid, eller noe sånt noe. Så styrte med en tomt tusenmeter blikk for å samle tankene. Og da var det opp på 12 dagen etter, og familien samles, og forsvaret kom tungt inn, og mye hjelp og mye som skulle gjøres i forhold til begravelse og sånne ting.
0: Og det må jo ha vært en helt urealistisk tid.
1: Ja, jeg, jeg, jeg lot ikke sorgen komme inn på meg, noe særlig, for det var mye som skulle fikses. Så liksom når du kjørte der jeg bodde da, så fra der og opp til Toten, så, liksom, så var det VG og Dagblad med Trond og ja, de andre gutta på alle, kjørte og man kaffe på bensinisasjonen, ikke sant, så det flashet seg mot deg.
0: Ja, for dette ble veldig offentlig. Det, veldig offentlig. Det gikk jo tungt ut, det, du kunne jo ikke unngå å være i det.
1: Nei, det var ikke en sjanse i helt tatt, og masse telefoner så begynte, og noe må du aldri ha sett før, så folk skulle ha tak i deg, så jeg tok jo aldri noe det. Men da, da, jeg tok nok på meg en eller annen merkelig rolle når jeg kom på Toten og skulle være den sterke for å koordinere så godt jeg kunne sammen med forsvaret. Så jeg ble på en måte et bindelen mellom forsvar og familien, sånn sett. Og det var mye som skulle ordne, så jeg likte å hele tiden ha noe å gjøre der oppe for å ikke slippe de der tunge følelsene inn på meg. Da. Så jeg kunne heller bare gå litt opp og dirre på toppen og, og, og la det skurre gå. Du var nesten sånn
0: terapeutisk det å få lov, ja, lov å jobbe med Ja, få
1: lov å bidra og være med og holde det litt på avstand når det så mange andre ikke fungerte så godt da. og kona hjelper mye til oss og det var mye sanger som skulle til kirken og mye planlegging og så var det vel gikk vel etter noen dager litt tom for ting og da var det Bjørk som skulle ett et kjøk, svært kjøkkenvindu som Trond hadde kjøpt for mange år siden, men han var jo aldri hjemme, og når han var hjemme så var han så sliten at han ikke fikk bytte av det. Jeg gikk jo tømmelærere sammen med Trond. Og da sa jeg, ja, kjempefint, det skal jeg bytte det vinduet. Men det, det er jeg bare glad for å gjøre nå, så spørte jeg mot verktekassa til Trond Varen da, og fortalte jeg var et uverskjul, og da skulle jeg ut og hente det. Og det var jo den verktekassa, når jeg og Trond gikk å lære oss fatteren sammen, som han brukte. Så jeg kjente den teipen på alt verktøy, for vi hadde jo hver vår teip for å skille verktøy og sånn, så vi bytta litt teip og staler i verktøy hverandre og hvem det beste. Men da jeg kom in på det vedskjulet, det det var vel sikkert fem-seks dager etter at det skjedde, da fikk jeg en kjempe-reaksjon. var det bare at beina ble som asperløv, og tårene bare rant. Ikke kontroll på pusten eller noe ting. Så da gikk jeg bakken rett og slett in på vedskjulet der, og lå der i mange timer. Ingen som merket det engang. Og fikk komme meg til igjen, men- igjen, da hadde jeg fortrengt alt det der, men når jeg så den verktekassa, så var jeg ferdig. Men det gikk jo greit, så fikk jeg dratt meg inn igjen.
0: Og så kom, kom du Trond hjem, og ble, altså, alle tre ble tatt imot på Gardermoen, full seremoni. Mm. Det var riktig for Norge og for forsvaret, men hvordan var det for familien?
1: Jeg synes det var en flott greie, med talen og alt det som skjedde der oppe, at folk som var på en måte offret livet for landet og ble tatt imot på denne måten, synes jeg var verdig og fint.
0: Og senere var det jo medaljesermoni på akkustfestning, tid etter, hvor det var vel sønnen til Trond som tok imot medaljen på vegne av far. Ja. Hva tenker du om at han fikk krigskorset?
1: Jeg husker Trond ringte meg fra mellomlanding i Afghanistan, og jeg tror han var i Østerrike. Kanada var full, for han måtte få ut følelser, men det var bra mellomlanding av det og da sa han, fortalte meg at han var hva han sa for noe, innstilte noen krigsgreier, krigsmedaljegreier sånn, fortalte meg da. Men det var aldri noe tema for Trond det at han, jeg spørte en par år etterpå som går med det i krigskorsen og det var. Nei, han var ikke sikker på hvordan det gikk og det var jo ikke tema for han. Men det er veldig hyggelig at han har fått det, synes jeg, og vet jo litt om den operasjonen der, og det var jo ikke noe lek det. Så jeg har jeg fått høre andre at han leder på en god måte.
0: Og han fikk jo den, som sagt, første som ble tildelt etter 2. verdenskrigshendelser. Uh, ja. Han fikk den vel sammen med Jørg Lian og Eirik Kristoffersen, som også fikk sine krigskorsten samme dagen. Stemmer det. Så litt over til resten av familien, fordi vi snakket litt tidligere om at det er jo ikke som kommer helt hjem. Nej. Det var dere tre brødrene som reiste ut, det var fire brødre. Tre av dere reiste jo ut, og Trond kommer jo ikke hjem. Nei. Lasse, uh, som du nevnte i sted, jeg har ikke kommet helt hjem med han heller?
1: Nei, han har sin ø, opp- og nedture, så det holder. Det er ganske tøft liv, som han sier altså at han nesten hver natt så må han jo vri opp sengetøyet for han ligger har en kamp i senga. Det å gå på butikken for han, det kan være ganske tøft. Mye kjent folk, i, mye mennesker, så men han, han har jo finnet noe verktøy, men det er tøffe hverdager som det holder etter alt han har vært med på.
0: Hvordan tänker du om den hjelpen han har fått, og kanskje andre veteraner som også sliter, har blitt fullt opp?
1: Det var jo en en periode, men jeg syns nå det begynner bli bra. Du har forskjellige organisasjoner, og CIOPS og forsvaret jeg har jo kontorer rundt i landet hvor jeg også har henvist mange, for får mye henmeldelser av folk som sliter av diverse årsaker, så jeg har blitt en eller annen greie der. Så jeg prøver å så godt jeg kan, og lytte å være senest til helgen, så jeg snakket en stund med en som hadde et ja, forsøk på å gjøre... Slut slutt ø, uka før, så det er mye sanne type henvendelser, og jeg prøver å, kan hjelpe dem med bare å være en lyttende stemme, eller prøve å lose dem inn til de rette stedene, ja, så godt jeg kan. For jeg kan ikke hjelpe alle, men jeg prøver å bidra så godt jeg kan. Da.
0: Vi kan jo si det nå, hvis det er noen der ute som, som hører, og som enten har problemer eller kjenner noen som har, så, ikke vent med å oppsøke hjelp, og organisasjonen som du nevnte, er et, er et veldig godt alternativ.
1: De er kjempeflinke til å lose veien videre, eller gi den hjelpen som du, du trenger, for det er mange som står og stamper og ikke vet hva de skal gjøre. Ja.
0: Hvordan opplevde du dine foreldre da, at tre av sønnene til enhver tid var ute i, i krigen, for å bruke det uttrykket der? De, de kan jo umulig ha vært glad for det.
1: Nei, det var aldri noe tema. Det er helt merkelig jeg har tenkt på etterkant. Altid så var det stort sett en ute da. Nå har vi kriget i skabben bak huset vi bodde siden vi var tre år gamle da, og slått hverandre helseløse og herjet noe voldsomt. Så jeg vet ikke helt, jeg kanskje var bare glad for at vi kommer lite in i ordnet forhold altså, rett og slett. Men det var aldrig noe tema som jeg fått med oss. Altså. Med
0: Lasse og hans, hans problemer, kan du se deg selv i speilet der og si at jeg har kommet hjem?
1: Ja, jeg føler det. Som jeg sa lite i start, jeg putter mye tilbake til sorte hullet, og der ligger det. Jeg. jeg håper ikke blir helt stofffullt der, og det bare eksploderer, men det tror jeg ikke. Men jeg har vel mine greier, ja. sånn som liker vel helst å rygg inn når jeg skal parkere. Jeg liker gå inn på en restaurant og ha litt oversikt om nødganger og hvem som kommer ut det inn. Det er mer naturligheter enn tensen ute, tror men eller så har jeg det veldig bra, ja også.
0: Ja, og du fortalte jo før vi begynte her at du, du har slått deg på isfisk, sånn semiprofesjonelt omtrent. <laughs>
1: ja, jeg er veldig, nå har jeg jobbat syv og til våre i barnevernet med mye konflikter og mye styr der, som sikkert på livet mitt på mange mulige måter, før jeg drev en barnevernsinstitusjon i ti år sammen an, og da var jeg, Stort sett på jobb, om det var rysing, rømming, knivstikking, slossing, så det var mye spetakkel. Så nå søker jeg mye ro, og jeg er veldig glad i fjellet, både fiske vinter, vår og høst og overalt, og har mye alenetid i fjellet, så det, og det får jeg lov til å ha kona. Hun har sine ting som hun driver med, og så har hun også slått seg litt på fiskingen, så jeg blir med litt hun også, og har noen som også er med innmellom. Så,
0: forstår, så er vel forskjellen på det Kona, at hun faktisk spiser den fisken
1: hun spiser fisken
0: <laughs> ja. det du har fortalt nå historiene fra, fra de forskjellige misjonene og det som får kanskje mange virker som er ganske hektisk og fullt av trusler og vold hele veien og så har du da valgt et yrke som innebærer det samme er du, mm. er du blitt så preget av av det at du må oppsøke konflikter eller er oppe i konflikter hele tiden vil, vil du kunne klare å roe deg ned etter hvert
1: det er akkurat derfor jeg bruker fjellet, at jeg Roma meg ned der og har det godt med meg selv. Jeg har jo permisjon et år fra jobben nå, for å kanskje drive med noen andre prosjekter, og det er ikke så voldsomme prosjekter. Men det er litt i samme gata, at det er opplevelser og litt, ja, litt forskjellig. Men Men ja, jeg roer meg veldig på fjellet, det gjør jeg. Der har jeg finnet mitt rum på mye måte, sånn sett. Og det var litt sånn at jeg jobbet i barneværet og så liksom jobber du et par år hjemme med alt det innebærer og, av ting der. Det er mye ungdommer som kjemper deg til, men det er mye styr noen ganger. Og så tar du pause og reiser ut til et krigsområde stedet, så, det, så det er jo, ja, litt den hjerneskaden som slår ut kanskje, jeg vet ikke.
0: Dette har det blitt spurt om mange ganger før, vet jeg. Men uh, du kan få svar igen og det er lov å endre svar. Mm. Men ville du ha gjort det samme igjen? Ville du reist ut så mye og gjort det, eller ville du vurdert en annen vei, en annen livsvei.
1: Jeg ville nok ha reist ut mer. Jeg fikk tilbud om Sudan og Irak også, etter at vi startet barnevern, men da kunne jeg ikke, for da måtte jeg være i Norge og jobbe. Så den, den, den sitter så inne i beinmargen min, jeg er litt anbitter på at jeg fikk med på de to oppdraget der også.
0: Hva er det som har drevet deg hele sa når du dro til Liban, så sa du at ja, det var litt eventyrlyst å få utløp for litt, noen instinkter. Mm. Det må jo ha sig seg, for du, du, har jo, du er jo ikke 22 år lenger. Er det noe annet som har
1: drevet deg underveis? Ja, det er jo hyggelig å bli spørt da, å hente av forsvaret, om du ønsker å bruke deg for du kan bidra på en eller det er hyggelig. Og så er det vel kanske at A4-livet hjemme kan bli litt kjedelig eh, noen ganger. Og da er det grejt å kunne gjøre sånne ting. Faren min var sjømann og seilet mange år, han reist for uten å være 14 år som sjømann, så det er sikkert noen gener også som slår inn her, vil jeg tro. Tror
0: du att vi som reste ut då var vi spesielt under filperioden og sån? En videreført arven må reise ut, men det begrepet det innebefatt for tidligere så reiste man ut så betydde det at man var sjømann som ja. faren din.
1: Jeg tror det har mye sammenhenger der, mye samme mennesketyper også som gjorde det, tok de i valga. Ja.
0: Jeg tenker på alle disse misjonene din, alle incidentene du må ha hatt opp gjennom tiden. Er det ett øyeblikk som virkelig sitter, hvor du tenker at nå, nå, er det, nå er det enten eller her?
1: Ja, det er jo noen forskjellige episoder hvor du tror at nå blir det natta, rett og slett. Men det gikk jo bra, jeg lever jo nå, så det har jo gått bra, og da glemmer jeg fort også, men dra frem igjen. Det var en... i Balkan på operasjonen der nede, så skulle vi møte, og da... Vi bruker ikke si vorene der nede, men vi rekker området som vi gjerne gjør, ja, og kjører in på dagtid. Kommer tilbake på kveldstid og kjører in i et smug der vi har vært før. Og det var ganske pent å pynte det vi var der på dagen. Når vi kom på kvelden og lyset fra bilen slår inn der, så er det jo preget kamp i bakgata, knuste bilvinduer brostein, det er tydeligvis vært et eller som har skjedd der fra vi var der på dagen til vi kom tilbake kvelden men vi skal nå gjennomføre et møte med et menneske og få in som alt gjør for å komme fortest mulig ut igjen så alt blir lagt Tolko og han andre operatøren drar jo i møte, jeg sitter og venter til avtatt klokkeslett, hvor lenge jeg skal vente allt alt er planlagt det er en vei inn i smuget jeg har snuttet på bilen den veien, så klart, for det er lettest å komme ut. Det er bekmørt. Det var ikke noe strøm og lys der, for strømforsyningen virker ikke. Og da sitter jeg jo der, og da har jeg MP5-en alltid liggende ved siden av meg, i, langs med brekket der, og så har jeg glokken liggende i fanget. Begge er jo ladd, da, så klart, for det er på et område hvor folk kanskje ikke ønsker det. Og sitter du der og venter, og så er det bekmørt. Så tankene spirer rundt, og så plutselig er det akkurat som noen på lyset. Da går det opp en dør fra en side der på bånda av den ene blokka. Eh, tydeligvis en kafé eller et eller annet der nede, så var det noen aggregater som fikk jo litt strøm forskjellige steder, og det hadde de sikkert der nede, og da kommer det fire karer ut av den døra. Og da hopper jo hjertet ekstra. Og da begynner du å tenke, la dem se meg, la dem ikke se meg. Kjære Gud, ikke se hit over. Men det er mørkt, og de går ut for å tenne en røyk, og det står en ring og røyker og prater. Og så begynner vel nattsyndet dem så vender seg til mørkevinne der også, og da er det en som snur seg og bare peker på meg, og liksom, han sier et eller annet, jeg hører ikke, har jeg sitter inne i bilen. Jeg peker ganske sånn, der sitter noen inne i bilen, og bilen er ukjent. Og da tenker jeg, åh, helvete. Dette er ikke greit, tenker jeg. Og da begynner du de å de. Den indre stemmen som jeg bruker, nå må du ha planen klart, ut av det smuket, kommer den for nære, sånn så sånn, sånn og sånn. Så det som skjer er at de reagerer jo alle sammen, og det var noen sånne type livvaktmennesker med pilotjakker og alt sånt, ganske robuste. De begynner å holde inne på innelomma, så tydeligvis at de hadde våpen der. Så går de med type litt sånn, i vifteform foran bilen, uh, sprer seg utover. Dette var et trente folk, skjønte jeg. Ja. Ja, jeg sitter jo der og, faen, altså, detta er jo ikke ordentlig, og kjenner jo hjertet slår. Men uh, så er det en på venstre hånd, jeg har spilt håndball over, så det er ganske godt sidesyn, så jeg får med meg alle bevegelsene altså, på disse fire karra. Og så er det en som kommer mot mig på, på, på siden, da. og han går ganske aggressivt mot meg, og jeg sitter i bilen, og da har jeg glokken klar øh, nedfanget, men klar til å skyte gjennom min, hvis han prøver seg på et eller annet. Og da er planen å få han, og så vri om nøkkelen, og kjøre ut og bare stikke av det, ut av det smuget. Men øh, han kommer ganske brått på, og jeg setter opp det peneste smilet jeg kan, og det er sikkert ikke pent, men jeg prøver å smile så godt og han kommer helt innpå, og han ser jo ikke ned i fanget mitt, der jeg sitt med en glokk. han kommer på og så bare rysker okej, ok, ok, hører jeg bare, gjennom ruta der. Og så trekker han seg tilbake. Og dette her var jo tydeligvis sikkert noen av de folket vi skulle prat med. Men det kunne, jeg var lite tiendel fra å sette en e-mail etter han og kjøre ut. Vi hadde han dratt den hånden og ut av jakka, så hadde det smelt. Och då var jag och då då drog jag traktorn så tillbaka och på den där grejen på och då var jag ganske svett också altså, efterpå.
0: Ja, det må, det måste ju en uh, svært uh, stressande situation för att säga
1: si så. Sånn. Ja, det var det. Så, så var det det var ju inte något debrief eller såna ting på den tiden där, men jag glömde episoden ganske fort da. men det ligger skikkelatent i mig på en enland måte alle de episoder man har kanskje opplevd da, som gjør at du hever på den indre beredskapen når du ser at ting drar seg til tro.
0: Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater Her la vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene akkurat slik de opplevde det Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk en evighet